0: Weil nämlich dann die Leitstelle noch so gefragt hat, ja, ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also brauchen sie noch irgendwas? Und dann hat halt der RTW so gefunden, nee, einmal geh in den Spital. <lacht> Ach du <Heine.
1: lacht> Ja, was haben die aufgeführt? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blaulichtflüssigkeit. Ich bin der Stefan, wie immer, hat sich nicht geändert. Ich hoffe, ihr habt einen super Start in die Woche gehabt und herzelt vielleicht in der Früh unser, unsere neue Folge. Und ja, neben mir sitzt erneut, wer hätte es geglaubt, die liebe und sehr geschätzte Marie in
0: physischer Form. Hi Marie. Hallo. Und wisst ihr, was noch cooler ist? Es gibt Aperol. Heute mal kein Bier, sondern Aperol. Und deswegen bin ich noch viel lieber hier.
1: Ja, aber ist schon ein tolles Zeug.
0: Absolut. Tatsächlich.
1: Absolut. Ja, wie geht's dir? Geht's dir gut?
0: Mir geht's super. Gut eingelebt in der neuen Wohnung. Ähm, coole Dienste gehabt, ähm, witzige Dienste gehabt. Ich freue mich. Ich habe mir gefühlt dreimal gedacht letzte Woche, hey, ich muss mir das aufschreiben, das muss in den Podcast. Und ähm, deswegen kriegt ihr ja heute die volle Dröhnung Wahnsinn von mir wieder Soll da was Soll
1: ich muss was sagen? Ich muss jetzt schimpfen mit dir. Oh. Ich war noch immer nicht bei dir in der Wohnung.
0: Ah, das stimmt. Das stimmt, das haben eigentlich. Ah.
1: Vor 14 Tagen bei der letzten Folge habe ich schon schimpft mit dir. Da habe ich nur ein bisschen drüber hinwegsehen können, weil du so kurz in der Wohnung bist. Ja. Aber ganz ehrlich, jetzt wird es traurig.
0: Jetzt wird richtig traurig und jetzt kommst du einfach einmal. Ja. Ich wohne übrigens jetzt wieder in der Stadt, was richtig cool ist. Ich liebe sehr. Und jetzt wird der Stefan dann mal eingeladen und von mir bekocht oder bewirtet ja, oder was das, das, auch immer.
1: Boah, das sage ich nicht. Nein. Darf ich mir was wünschen oder machen wir da einfach Mystery Dinner? Nein,
0: du darfst dir was wünschen.
1: Ich darf mir was wünschen. Ja. Aber ich hätte ehrlich gesagt gern lieber Mystery-Dinner.
0: Okay, dann gibt's Mystery Dinner.
1: Keine Allergien. Geil. Wunderbar. Perfekt. Perfekt. Ja. No, Tofu-Schnitzel
0: mit Kaviol-Püree. <lacht> ich würd's wahrscheinlich essen und sagen, mm, <lacht> wie. Toll. voll gut. Nein, dann machen wir was Geiles. Abgemacht.
1: Ja, nur Koriander kannst du ersparen, das mag ich nicht. Passt. Also das mag ich Ist sein. registriert. Ja, Jo, ich würde ganz gerne mal starten tatsächlich. Voll ähm, gern. Mit einer Geschichte, die man dankenswerterweise von einer Kollegin äh, zur Verfügung gestellt wurde, die, die ich erzählen darf. Es ist nichts, was ich selber erlebt habe, aber es ist einfach, finde ich, so skurril äh, und so dreist tatsächlich. Äh, das, das muss man fast erzählen. Und an der Stelle gleich mal vorweg, Sarah, eine sehr fleißige Zuhörerin von unserem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du uns äh, fleißig verfolgst und mir die Geschichte zur Verfügung gestellt hast. Also das ist wirklich eine tolle
0: Sache. Jetzt musst du es raushauen. Jetzt ja, bin ich echt
1: gespannt. Ja, also das Ganze hat sie zugetragen ähm, an einem ähm, Tagdienst, ähm, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, die Sarah wird mir sicher roasten, wenn ich irgendwas Falsches erzähle, aber ich glaube, die Quintessenz dahinter das wird schon passen. Okay. Ähm, aber gerufen, ähm, also Berufung war mehr oder weniger. Ähm, Schmerzen im Knöchel, wenn ich mir jetzt recht erinnere. Oh, was ein Notfall. Ja, Verletzung, äh, untere Extremitäten.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, sie sind da halt, was ich noch in Erinnerung habe, mit Blaulicht hingeschickt ah. worden. Aha, okay. Also die, die, die Person dürfte am Telefon schon erzählt haben, dass das ein halt Mordweh tut und mhm. furchtbare Sache. Und, und ja, sie sind halt dann dort angekommen und dann sitzt da ein relativ junger Dude ähm, neben seinem Bett oder auf seinem Bett mit Krücken daneben, wie sie dann herausgestellt hat, sind die Krücken von seinem Vater gewesen, die der die wesentlich dringender gebraucht hätte im Nachhinein als er selber. Okay. Aber ja, er hat halt furchtbare Schmerzen im Knöchel tut so weh. Und das ist zwar schon länger, aber jetzt ist es momentan so dramatisch, dass er das jetzt sofort anschauen lassen will. Mhm. Und es geht halt nicht mehr. mehr ne? Ja, und dann sind sie halt ähm, wieder zurück Richtung Fahrzeug. Äh, gehumpelt mit ihm, weil die, ich glaube, die Krücken hat er auch zurückgelassen und sie haben ihn halt dann gestützt und er ist halt mhm. dann sehr dramatisch Richtung Auto gehoppelt und ähm, gehoppelt. seine Mutter hat ihm dann noch so eine, so eine, so eine Müllsack oder so also eine Mülltüte in die Hand gedrückt mit irgendwas drinnen und so sind sie halt dann eingestiegen ins Auto. Und die Kollegin, ähm, muss man so sagen, recht eine junge Kollegin, ist noch nicht so lange dabei, macht einen tollen Job, aber ähm, halt noch ein bisschen unerfahren, ist halt so, haben alle mal so angefangen. Okay, gell? ja. Und, ähm, hat halt da, war halt beschäftigt mit Anamneseerhebung noch, restliche Anamnese, was man vor Ort jetzt noch nicht gemacht gehabt hat und war ja klar, dass es gar wirklich ein Notfall ist in irgendeiner Form und war halt vertieft in das Protokoll und hat halt so geschrieben und, und hat halt dann irgendwann einmal festgestellt, okay, da raschelt irgendwas so komisch. Und dann hat der Dude einfach am Weg ins Krankenhaus einen Döner ausgepackt was? <lacht> Alter. <lacht> und hat im Fahrzeug diesen Döner essen nein ja und ähm, ja die Kollegin ist halt ähm, was eher, machst
0: du ja das
1: ist eine gute Frage und die Kollegin ist halt eher ein bisschen ruhigere Natur mhm. und, und ähm, hat halt schon natürlich gesagt hey das das kannst nicht bringen das können Sie nicht bringen, können Sie bitte aufhören zum Essen. Und dann dürfte der scheinbar total eskaliert sein da hinten von wegen, ich bin Diplompfleger, ich weiß schon, was ich hier drin darf und was ich nicht darf und sie soll ihn jetzt einfach essen lassen. What und, the fuck? Ja, und sie hat halt dann gesagt, so, okay, ich habe mir dann gedacht, so, okay, ich, ich, ich lasse ihn jetzt einfach, bevor das jetzt irgendwie eskaliert, dann soll er halt seinen Scheißdöner essen. Mhm. Ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe dann nebenan auch mit der Gretel gesagt, ich glaube, ich wäre völlig eskaliert. Ich habe gesagt, wir bleiben jetzt sofort stehen, entweder wir entfernen den jetzt er kann es ja wieder einpacken und mitnehmen. Aber in, im Rettungswagen wird nicht Döner gegessen. Ja,
0: vor allem A, ist Essen, vor, bevor man ins Krankenhaus fährt, ja immer blöd, weil man du nicht weh, weiß ja. genau, ob man nicht operiert wird oder so. Ja, genau. B, Weißt du, wie dieser Rettungswagen stinkt? Weißt du, ich meine, das ist ja, da kann er sich ja gleich mit, keine Ahnung, einem Leberkassemel da reinsetzen. Ich meine, das ist ja ein Döner, ist jetzt nicht unbedingt was total geruchsfreundliches. Absolut.
1: Alter. Ja, und, und ähm, Gefahren, also Fahrer war damals ähm, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und der hat dann im Nachhinein erzählt, er hat das gar nicht mitbekommen durch das kleine Fenster zwischen Fahrerkabine und Patientenraum, das, was da abgegangen ist. Also, also er hat es wenigstens nicht vorgestunken. Na, das nicht, aber er hat gesagt, er hat das nicht mitbekommen. Er hat das erst mitbekommen, wie es dann nachher erzählt hat, was war. Und sie hat halt dann gesagt, ja, ja, beim Aussteigen aus dem ähm, Rettungswagen, da hat er halt dann noch gerade so den letzten Bissen runtergeschlungen und hat halt dann noch so einen richtig schönen Batzen Soße mit Salat auf den Boden runtergekommen. Oh. Hat sich dann wohl entschuldigt dafür, dass er jetzt da den Rettungswagen dreckig gemacht hat. Aber hat halt dann versucht, so halbherzig mit dem Fuß seine... seine <lacht> ähm, mit in, dem Kaputten
0: oder mit dem... Keine <lacht> Ahnung.
1: Seine Misere wegzumachen hat es dadurch aber nur schlimmer gemacht, weil er diese Soße richtig schön gleichmäßig oh. über den Boden Alter, hat
0: ich hätte den... Weißt du, das macht man so einem Patienten. Weißt du, das ist eh schon eine ungerechtfertigte Fahrt, weil er kann halt einfach sich auch in ein Auto setzen und da reinfahren, wenn er beschließt, er hat seit 48 Tagen Fußweh und heute ist schlimm. B... Geht nicht, das macht man nicht. Und was? Zäh, dann patzt er auch noch. Stinkt alles voll. Also, Alter. Alter. <lacht> ich also, eskaliert mit ja, dem.
1: Ich habe auch gesagt, so, hey, Respekt, dass du da so ruhig geblieben bist, aber ich, ich wäre da, wär da richtig böse geworden mit dem, glaube ich. Also ich hätte ihm halt echt gesagt, so, was, was mit ihm los ist.
0: Na, er kann nicht wieder aufhören zum Essen oder er kann aussteigen. Ja,
1: definitiv. Aber weil das mit dir Angehörigen, äh, weil wir schon dabei waren, ist sowieso immer eine tolle Sache. Ich habe kürzlich Situation gehabt in der Notaufnahme, dass... Patient mit Notarzt eingeliefert wurde. Tatsächlich sogar mit dem Hubschrauber. Aha. Der ist mit dem Hubschrauber gekommen. Ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Es dürfte nicht so dramatisch gewesen sein, sonst hätte man das gemerkt, glaube ich. Aber ich hole halt den Hubschrauber vom Landeplatz ab, also den Patienten vom Hubschrauber. Ähm, und dann fahren wir da so runter in, in die Notaufnahme rein mit der ganzen Crew, steht da so ein und Dude und sagt, ja, ist es? haben Sie da gerade einen Herrn Meier gebracht? Ja, ich bin der Vater. Und der Notarzt schaut mir so an und sagt, Ey, wir sind gerade fast zehn Minuten Flugzeit und der Dude war am Einsatzort noch da und <lacht> oh, wir sind gleich oh, oh. schnell hier angekommen.
0: Alter, wie er mit dem Privatauto. <lacht> alter, ja, alter. Was soll man
1: sagen, gell? Was soll man sagen? Er hat sicher ein paar Ampeln übersehen.
0: Ah, übersehen, nämlich. Ja, der Lieb, ist lieber sicher. ausgedrückt. Übersehen. Oh Gott. Ja, aber, aber ich glaube, das sind wir halt eh schon in der richtigen Sparte, weil ich habe nämlich noch noch zwei Geschichten, die also Geschichten einfach Aussagen auch. Die die ähm, auch in diese Richtung gehen, ein bisschen dreiste Patienten, ein bisschen komische Patienten.
1: Bin gespannt, was ähm,
0: ist los. War wieder in Wien. Mhm. Und in Wien ist ja der Funk auch schon super spannend, weil halt einfach auch viel mehr passiert. Das heißt, da werden ständig irgendwelche Notärzte geholt, es wird ständig reanimiert, da wird ständig alles gemacht. ja. Ähm, und lustig war, ähm, da sind ein RTW und ein Neff offenbar Richtung einem Einsatzort ge ge gefahren, ja, und der RTW dürfte relativ viel schneller gewesen sein, gut disponiert also als der Neff. Und dann kam der Funkspruch, ja, hallo, von XY, wie auch immer, ähm, Neff, Storno bitte, die Dame hätte eigentlich nur Salbe für ihren Ausschlag braucht. <lacht> sag, wie geht das zu?
1: Was hat die erzählt am Motruf? Oh no. Wie
0: geht es zu? Oh no. Ich frage mich wirklich, weil was musst du sagen am Notruf? Weil es wird, es ist ja die Schwelle ist eh schon relativ hoch, dass du sagst, das kommt ein Notarzt mit. Ja, da muss ja schon um Leben und Tod gehen. Jetzt hat die einen ich scheiß kann, Ausschlag. Kann nicht immer, aber, ja. ja, aber hm. meistens, sagen wir mal. Und jetzt hat die einen Ausschlag, was musst du am, no, am Notruf sagen? Bitte, das würde ich jetzt gern von dir wissen, ähm, dass, dass da einfach. Wer, wer, Einfach alles geschickt wird, obwohl du nur einen scheiß Ausschlag hast.
1: Okay, willst willst du ehrliche, willst du ehrliche ja. ehrlichen Gäste haben? Ja. Ähm, wahrscheinlich einfach nur akute allergische Reaktion und dann wird ihr wahrscheinlich erzählt haben dass sie dass sie halt keine Ahnung Luftnot hat oder, oder, oder dass das jetzt anschwillt oder ja, so wahrscheinlich. und dann schickt man einen Notarzt in vielen Fällen ja klar so also wie wir bei einem Bienenstich ne und wenn dann schnell was passiert und der ist hochallergisch hat kein EpiPen oder sowas in die Richtung dann wird es kritisch
0: ja das stimmt ja der kann schnell stimmt.
1: verfallen und ich schätze mal dass es sowas in die Richtung gewesen sein wird ne
0: wahrscheinlich wahrscheinlich äh. wahrscheinlich großflächiger <lacht> Ausschlag <lacht> sich schnell ausbreitend mhm. zunehmende Luftnot ja mhm. irgend sowas aber habe ich extrem gefeiert was ich auch gefeiert habe, auch wieder aus Wien, ähm, in einem Krankenhaus in Wien hängt ein A3-Zettel, wo groß drauf steht: Achtung, Mückenstiche sind kein Grund, die Notaufnahme aufzusuchen und werden hier nicht behandelt. Wir bitten um Ihr Verständnis. <lacht> <lacht> oh.
1: Aber aber ich fühle das gerade mehr als ich sollte wahrscheinlich. Wie viele, ist, ja,
0: wie, wie viele Menschen, wie, viel, gleich, wie viele wie viele Menschen ähm, müssen da schon gewesen sein, dass die dann in A4-Zettel an die Anmeldung kleben? <lacht> viele. Alter.
1: Aber ähm, wenn du dich zurückerinnerst an die Dermatologie-Folge, ja. das passiert leider regelmäßig, dass Alter. Menschen wegen Mückenstichen kommen, weil das juckt und ist halt ein bisschen rot.
0: Das ist so schlimm.
1: Das ist leider, das ist das, leider komplett normal.
0: Das ist so schlimm. Also, ich, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Menschen
1: sind überfordert. Das ist so. Aber es ist wirklich traurig. Also du denkst du halt auch da als Krankenhauspersonal, so, also, was ist los mit dir? Warum gehst du wegen so einer Lapalie ins Krankenhaus? Warum,
0: wa, wa, warum? Vor allem glaubst du, finden die das geil, ins Krankenhaus zu gehen? Weil also ich gehe halt nicht gerne ins Krankenhaus per se, also als Patient. Also ich finde es prinzipiell nicht so cool, da hinzugehen und zu sagen, ja, ich habe das und das Problem, was auch immer, ich gehe halt erst, wenn es halt akut ist.
1: Ja, aber naja, das ist, das ist das ist ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite, das ist meine persönliche Erfahrung, ist es, also es kann Herr eigentlich nicht, das sind, sind drei Hauptgruppen. Das sind die, die wirklich was haben und ins Krankenhaus gehen. Ähm, da da gibt es dann nochmal ein bisschen Unterscheidungen, weil es gibt Menschen, die gehen sowieso viel zu spät erst ins Krankenhaus mm. und welche, die kommen eh schon recht früh, weil sie am Rängstlich. sind. Was mich dann direkt zur nächsten Gruppe bringt, das sind einfach Menschen, die haben Angst, haben absolut kein Wissen darüber, auch kein Hausverstand wenn man das jetzt so salopp sagen will, die gehen einfach, weil sie sagen so, oh nein, das wird rot und ich habe mal wo gelesen, dass das ja eine Blutvergiftung sein könnte, wenn ich da so einen Strich habe. Das ist ja Blödsinn ähm, eigentlich. Und ähm, gehen dann ins Krankenhaus, weil sie schläftig einfach Angst haben.
0: Ja, Übrigens Urban Legend, das mit diesem scheiß Strich, stimmt nicht. Also nur wenn man einen Strich irgendwo auf dem Unterarm hat, hat man keine Blutvergiftung. Die zeigt sich komplett anders. Also ja.
1: Und glaub, glaubt mal, wenn ihr eine Blutvergiftung habt, geht es euch wirklich scheiße. Und dann werdet es merken, also das ja. ist wirklich… Und die
0: kriegt man auch nicht von heute auf morgen per se, sondern da verschleppt man und das ist die… Sagt man nicht, dass eine Sepsis eigentlich die, die das höchste Stadium einer Entzündung ist und dass sich die im Normalfall aufbaut? Also dass du bei einer Sepsis jetzt nicht von heute auf gleich so bist, sondern dass du schon sehr rapide schlechter wirst, aber zuerst bist du krank und dann wirst du irgendwann schlechter?
1: Ja, also es gibt verschiedene Stadien von von einer Sepsis, ja. Bis hin zur Maximalausprägung der septischen Schock. Ja. Ähm, bei einer normalen, also bei einer schwerwiegenden Sepsis ähm, geht es dir wirklich schon mhm. richtig, richtig dreckig. Also, das ist nichts, was von jetzt auf gleich passiert wie ein Herzinfarkt, sondern es entwickelt sich natürlich, ja, ja. klar. Und ähm, wenn du eine echte, echte Sepsis hast, dann bist du schwer krank. Wenn du einen septischen Schock hast, wenn es wirklich eskaliert, spät ähm, ähm, eingegriffen wird in das Stirb's Thema, doch. dann nicht zwingend, aber du hast definitiv ähm, eine Chance dran zu versterben. Ja? Ja. Also das ist wirklich was, ähm, muss man jetzt aber auch sagen, ist bei jungen Menschen eher sehr selten. Also klar gibt es immer das klassische, klassische scheiße Pech gehabt, das gibt es immer. Ja? Man, es gibt äh, 25-Jährige, die aus irgendeinem Grund einen Schlaganfall haben, ja? das ja. gibt es auch ab und zu. Äußerst selten, wirklich dramatisch selten, aber Pech kannst du immer haben. Von dem her, klar, kann passieren.
0: Kennst du diesen Moment, wenn du, wenn irgendwas komisches in deinem Körper, entweder du hast einen stechenden Schmerz oder dein Kopf ist gerade irgendwie komisch oder keine Ahnung, dann denkst du, oh, oh, jetzt passiert's, okay. Jetzt ich hab, passiert's.
1: Ich habe das voll oft, dass ich mich irgendwie <lacht> blöd verlege im Bett oder so. Kennst du das, wenn du dann, ähm, wenn du aufstehst und tief einatmest ja. und plötzlich sticht's irgendwo in Herznähe? Das ist also in 99,99999% der Fälle, gerade äh, wenn du jung bist, ähm, du nicht mehr ganz so jung, Marie, ich weiß aber auch, bei Fuck dir Fuck you. Es no, no, hallo. <lacht> Noch unwahrscheinlich. <lacht> aber du atmest tief ein und dann gibt es dann richtig einen Stich und du denkst in dem Moment so, ja, okay, passt, jetzt ist vorbei. Ja, genau. Gut. Ja. Und dann atmest du zwei, drei mal tief ein und denkst, ah, war vielleicht doch was muskulöses.
0: War vielleicht einfach das Rippenfell. Ja, ja. genau. Oder? <lacht> Da kurz dumm verlegt hat. Aber du denkst
1: halt, du, 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 du überlegst schon, ob du jetzt noch schnell ein Testament schreiben sollst. Ja,
0: genau. Ganz kurz genau. Im Moment. Aber ich glaube, das hat einfach wirklich jeder Mensch, das habe ich auch nicht nur bei diesem, Rippenfeldding, das, das habe ich relativ oft, und da weiß ich zwei, drei mal einschnaufen, das tut dann weh und dann passt auch wieder, weil du einfach das wieder wegdehnen musst von dem Nervknochen, wo das jetzt auch gerade ist, wo es nicht sein soll. Ladies
1: and Gentlemen, Anatomie mit Marie, der Nervknochen.
0: <lacht> Nerv <-Beistrig -Knochen. lacht>
1: <lacht> neue, neue Kategorie, glaube ich, für Instagram. <lacht> oh, oh
0: Gott. Ähm,
1: Marie und Anatomie.
0: Aber ich habe das manchmal, dass mein, mein, mein Schädel einfach komisch ist, dass ich das Gefühl habe, es ist irgendwie alles wie ein Watte, so für zehn Sekunden oder so. Und dann denke ich mal, ja, das Aneurysma, das wird <lacht> jetzt Ciao sagen, es ist soweit. Da ist er, der Schlaganfall. Ja. <lacht> oh, scheiße. <lacht> ja, kennt man. Also das ist... Wird mich wahnsinnig interessieren, ob ihr das auch habt oder ob wir einfach nur wahnsinnig sind. Also ob diese kleinen Nahtoderlebnisse, wobei überhaupt gar nichts passiert, ob das normal ist oder ob das unser Jam ist. Okay
1: Leute, ein kleiner Aufruf an euch an der Stelle einfach. Wir wollen eh unser Instagram wieder ein bisschen reaktivieren, das ist ein bisschen eingeschlafen. Das, da wird auf jeden Fall, seid gespannt, da kommt was. Wir werden da ein bisschen wieder dran arbeiten. Wir, wir geloben Besserung, sagen ja. wir so. Und wir wollen ein bisschen mehr mit euch in Interaktion treten, also Wisst was? Schreibt uns einfach eure weirdesten Körpergefühlmomente. Oh Gott, oh Gott. Aber das, das bitte jugendfrei. Ja, und wenn es nicht jugendfrei ist, dann, dann <lacht> werden wir es halt ähm, ähm, vielleicht nicht unbedingt dann in der nächsten Podcast-Folge erzählen. Aber ganz ehrlich, ihr hättet Bock drauf, dass wir dann in der nächsten Folge einfach kurz darüber reden, was was ihr so für eigenartige Gefühle in eurem Körper verspürt, ja. wo ihr kurz denkt, sei es vorbei.
0: Genau. <lacht> ich habe ich hab zum Beispiel einen Kumpel, der wenn der sich irgendwie der sitzt immer gerne in so einer einen Position, da hat er so einen, den, den, den Fuß so angewinkelt. Und wenn der das übersieht, den wieder auszustrecken und dann aufsteht, dann lässt er einfach sein Fuß aus. Dann ist es, dann fliegt er echt auf die Fresse einfach. Ja, also der, <lacht> einfach, der Fuß einfach eingeschlafen ist, Ende nie und der checkt es zu spät und dann fliegt dann einfach auf die Fresse. Oh nein, nicht schon wieder. Nein, der Fuß ist schon wieder eingeschlafen.
1: Ja, hört dazu. Ist das ist ein Hörer von uns? Ich glaube nicht, nein. Also bespiel ihm die Folge vor, bitte, weil riecht nach Opfer. <lacht> <lacht> ja, würde mich schwer belasten, glaube ich.
0: Ja, ist schon, ist schon übel. So, ist schon ab in den Rollstuhl. Ja, genau. Tschüss. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, schlimm. Habt ihr, gibt es ihn in Wien? weil du ja dort doch ab und zu einmal zu Gast bist es ja. dort auch sowas wie einen Ärztebereitschaftsdienst, sowas wie einen einen Hausarzt der ähm, wo man anrufen kann über Hotline der auch dahin fährt wenn wenn es nur um hausärztliche Tätigkeiten gibt
0: ja gibt äh, und es funktioniert und es funktioniert sogar ausgezeichnet auch also das 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 funktioniert super gerade bei keine Ahnung also was haben wir letztens gehabt diese klassischen Speibereien, sage ich jetzt mal, diese jungen, quietschfidelen, nicht exekierten, also nicht dehydrierten Menschen, die einfach sagen, boah, ich habe so einen Magenweh und ich, es kommt oben und unten raus und ich glaube, ich habe was Falsches gegessen. Ja, die müssen de facto nicht in ein Spital. Natürlich machen wir EKG und so weiter vorher, um einmal abzuklären, dass da nichts Gröberes dahinter steckt, sondern dass da wirklich offensichtlich das Lebensmittel oder ein, ein Virus da das Problem ist. Dann easy Rufst du an, sagst du Hallo Arzt, kommst du dahin, machst du Sachen mit dem und dann passt es auch. Mhm.
1: Ja, Aber bei uns in der Gegend ist es halt so, dass da ähm, ein Sanitäter ein Fahrzeug fährt, ein separates Fahrzeug von, von diesem Ärztebereitschaftsdienst. Ja. Ich weiß, dass es in, in, in Österreich, also von Oberösterreich zum Beispiel, weiß ich, dass da auch ein ähnliches System gibt, der heißt ein bisschen anders, der heißt halt dann Hausärztlicher Notdienst. Mhm. Ähm, bei uns in der Gegend heißt er halt Ärztebereitschaftsdienst. Und ähm, ja, ähm, ich hatte mal Dienst auf diesem Wagen. Und da ist es halt so, wenn du ausfährst, du fährst aus der Garage und, und holst dir halt den Doktor ab von dieser Praxis, ähm, die ist immer anders besetzt. Und der steigt halt ein und du fährst halt zur Visite quasi. Und da gibt es einen legendären Arzt, ähm, der hat ein paar Eigenarten.
0: Ich liebe den. Also ich liebe, ich muss kurz sagen, ich liebe das Ärztebereitschaftsdienst zu fahren und die fahr viel zu setzen. Ich liebe das, weil genau dieser Arzt, den du gerade ansprichst, das ist, ich, ich nehme das jetzt kurz vorweg, das ist so ein ein witziger Kerl, der hat 45 Schnelltests in seiner Tasche und äh, du 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 entnimmst dann dem Patienten vor Ort gefühlt jede Körperflüssigkeit, die er hat und <lacht> testest alles auf irgendwas und es ist so ein Tüftler einfach auch und der nimmt sich halt so viel Zeit. Also ich, ich mag das total gerne. Ja,
1: aber schon ein komischer Kauz.
0: Ja, aber ich mag den. Ja. Ich mag den.
1: Also mit dem hatte ich mal so ein besonderes Erlebnis. Er ist ja also auch oh. bekannt dafür, dass er ähm, dich als eigentlich seine Assistent ähm, aus dem Zimmer aussperrt. Das macht er gern. Das macht er mit mir nie. Ja, das macht also er mit mir schon. Tja, okay, ich will okay. mir mal okay.
0: Gedanken machen. Riecht okay. nach Opfer. Ja, riecht Opfer.
1: <lacht> das ist das Motto der Folge, glaube ich, heute, ja. oder? Ja, es riecht nach Opfer. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> naja, ähm. Er gibt gerne auch Infusionen her. Das finde ja. ich, find ich cool prinzipiell. Ja. Also viele Leute sind einfach, wenn sie einfach dehydriert sind, wenn sie krank sind, die brauchen einfach Flüssigkeit, weil nichts drin bleibt. Weil sie alles, sie also alles auf wirklich mögliche, mögliche Arten wieder ausscheiden, mhm. ungewollterweise schnell. Mhm. Und ähm, wenn er dort niemanden nichts findet, wo er seine Infusion aufhängen kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten bei ähm, diesem Doktor.
0: Mhm.
1: Möglichkeit 1 ist, du bist der Chucky vom Dienst und stehst eine halbe Stunde da mit der Infusion in der Hand. Oh no. Das ist Variante 1. Mhm. Wenn du ihm aber von Anfang an klar kommunizierst, dass du darauf wenig Bock hast <lacht> oder so tust, als ob du schwer beschäftigt wärst und einfach schaust, dass du dir irgendwas zu so arbeiten suchst, während er da versucht, eine Infusion Ständer Entschuldigung, ich muss hier kurz staubsaugen. Ja, genau, ich muss jetzt schnell staubsaugen. <lacht> ähm, dann packt er aus seinem Arztkoffer einen fucking Hammer und einen Nagel aus. Nein. Habe ich jetzt schon öfter erlebt mit dem. Und dann. Der fragt nicht mal, der setzt an an der Wand, macht bam, 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 bam über dem Bett, haut den Nagel in die Wand und hängt seine Infusion da auf. What the fuck? Und ich hatte doch schon die Situation, dass wir zu einer Wohnung gefahren sind mit ihm, wo wir schon mal waren. Ja. Yeah. Da ist der Nagel einfach noch immer in der Wand drin gewesen. Nein. Ist. Und er so, ah, ich glaube da war ich schon mal und hat die Infusion da wieder hingehängt. <lacht> Göttlich. Alter. Aber was ich eigentlich hinaus will, ist ein bisschen eine andere ähm, Thematik okay. von ihm tatsächlich. Also selber Arzt, also selbes Setting, selber Arzt. Ähm, wir sind da zu einem Haus gefahren, da ist es um eine relativ junge Patientin gegangen, die war vielleicht auch so, ja, 35, 40 vielleicht. Und die hat uns dann erzählt, dass sie eben ähm, schon... Dass sie eine Trennung hinter sich hat und bla bla bla. Und jetzt hat sie halt, jetzt wohnt sie wieder bei ihren Eltern, die Eltern waren da oh ja schon no. relativ alt. Und ähm, da ging es halt einfach nicht gut. So richtiger klassische Virusinfektion. Das war noch vor weit vor Corona mhm. und ähm, ja, dürfte halt irgendwann Magen-Darm-Geschichte ausgefasst gehabt haben. Und äh, er wollte sich halt mit der unterhalten und sagt halt so: Ja, ähm, na, den Rucksack von euch, den von dir, den brauche ich jetzt eh nicht. Äh, Max mal vor die Tür rausstellen. Und äh, so. Oh, so ja klar, ich mein, war recht ein enges Zimmer, war voll, war legit. Also du, du, du hast es nicht hinterfragt, weil das war logisch. Und ich schulter diesen Rucksack und gehe aus dem Zimmer raus und stell den vom Zimmer hin, drehe mich um. Bam, Tür zu.
0: Alter, okay.
1: <lacht> das und auch geil. Er hat halt dann auch zugesperrt. Das heißt, ich bin. Ich What bin the mehr, fuck? Ja, ich bin nicht mehr reingekommen. Ich habe ihn dann nachher gefragt, um das gleich mal vorwegzunehmen, ähm, warum er mir ausgesperrt hat. Und dann hat er gesagt so, ja, naja, er wollte noch mit der Patientin der, äh Vier-Augen-Gespräch führen mhm. und er findet es dann besser, wenn, wenn der Sunny nicht dabei ist, mehr oder weniger. Ich sagte ja, okay, hättest man halt auch einfach sagen können, dann hätte ich gesagt so, ja, du, überhaupt kein Thema, ich warte beim Auto unten oder sowas zumindest. So, ich stand also vor dieser Tür, drehe mich um, wieder von der verschlossenen Tür weg, drehe mich verdutzt um, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich ausgeschaut wie sieben Tage Regen.
0: Ja, ich meine, Entschuldigung, das erwartest du nicht, du willst ja, ja helfen. Das ist ich mein, ja. Und ich hätte sogar
1: Infusion gehalten, so ist es ja nicht. Ja halt, also, naja, und dann drehen wir um und dann hat es mich richtig geschreckt, weil so, sind da die Eltern gestanden. so, Beide vor mir grinsen mich an. Hallo. <lacht> und ich so, oh Gott. Hallo? Hallo? Wie geht's euch? Tschüss. Ja, gut. Und ähm, was ich so mache? Oh und, no, kein ähm, Smalltalk. Ja, 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 wird besser. Und, ähm, ähm, ob ich mit mir zufrieden bin, so in die Richtung. What the fuck? Und, äh, Ja, 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 ist ganz, ganz eigenartig.
0: Nein, das geworden. Psychotherapeuten, nah, oder?
1: Nein, 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 besser. Einfach besser Ansichtssache, aber uh -oh. anders. Ich es anders, okay? Okay. Und dann komme ich mit Ihnen so ein bisschen klassischer Smalltalk. Also, Smalltalk ist was, was ich oft in Ordnung finde, aber manchmal zum Kotzen. Ähm, kommt da immer so ein ja. bisschen auf die Person drauf ja. an, oder? Und äh, so also prinzipiell stehe ich eigentlich mehr auf Deep Talk. Ja. Also das ist wesentlich besser, soll ein bisschen tiefgang haben.
0: Oder auf Rettungsdienstgeschichten, ja. wenn ja, in, ja, zur voll. Not, ja. Voll. Deswegen seid nicht. ihr ja jetzt alle da, ne? Rettungsdienstgeschichten, ja, genau. schön, dass ihr da seid.
1: <lacht> ähm, dann drückt sie mir diesen Flyer in die Hand und fragt mich: Nein. Glauben Sie an Gott?
0: Nein. Ähm, bevor
1: ich irgendwas sagen konnte, schaue ich so auf den Flyer oh. anstelle da oben Zeugen Jehovas. Oh. Und sie so, ja. Sie würden sich gern mit mir ein bisschen über Gott unterhalten Nein. und ähm, ob ich da Interesse dran hätte und ich bin völlig Uff. überrumpelt dagestanden. Ja, klar. Ich habe mich nicht ausgekannt, was ich sagen soll. Ich war verdattert, verschlafen, ja, ich habe gar keinen Bock gehabt drauf. Anstrengender Tag schon, viele Fahrten und ja. alles. Ja, meh. Mhm. Und die Leute, die mich kennen und ich sag's euch jetzt auch einfach mal, weil ihr mich jetzt auch Folge für Folge immer ein bisschen besser kennen. Ähm, ich bin nicht auf den Mund gefallen.
0: Ist ja ähm, wirklich nett.
1: Ich ähm, mag es, Menschen zu konfrontieren und ich mag, wenn ich Menschen die Wahrheit sagen kann. Und das tue ich auch eigentlich immer. Ähm, man fährt damit oft kurzfristig nicht so gut, langfristig aber exzellent. Mhm. Ähm, und ich habe die reden lassen, so Fünf Minuten habe ich sie erzählen lassen, was, was man nicht Wirklich? alles so toll ist. Ja, 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 ja. Nein, ich habe sie mit einer, mit einer stoischen Ruhe einfach erzählen lassen. Wirklich? Ja, ja. Dann hat sie mir halt irgendwann einmal gefragt, so ja, ob ich nicht mal zu einem Infoabend kommen will. Und dann habe ich sie angeschaut und habe zu ihr gesagt, gute Frau, es tut mir jetzt furchtbar leid, aber so ganz allgemein, ich meine, ich weiß es nicht, wie wie, wie sie das jetzt auffassen, aber ich sage das jetzt einfach mal gerade raus, ähm, ich bin Satanist. Satanist? <lacht> Du hast gesehen, wie in diesem Moment ist ihnen alles runtergefallen. Sie ist gestorben. Im übertragenen Sinne alles runtergefallen. Sie glauben an den Teufel. Und dann habe ich gesagt, so ja, ähm, das ist äh, mein Heiland. <lacht> <Und> <lacht> Aber hey, es ähm, hat seine Wirkung nicht verfehlt.
0: Wir haben das Haus angezündet? Nein,
1: das nicht. Ähm, sie haben... Mich gebeten, vielleicht im Garten zu warten. Nein! Ich bin dann rausgegangen, sie haben mich aber in Ruhe gelassen. Und ich Fuck. Dann, dann auch meine 20 Minuten draußen gewartet. Alter. Ein bisschen ins Handy reingeschaut, bis der Doktor wieder gekommen ist und gesagt hat, was, jetzt können wir fahren und ein bisschen verwirrt gefragt hat, warum wir eigentlich im Garten stehen. Bei Regen.
0: Bei Regen!
1: Und die, die Story in, in Kurzfassung erzählt, er hat sich köstlich amüsiert und ja.
0: Mich hat, und ich meine, das ist ja auch irgendwie, boah, wie fange ich das an? Mich hat halt, mal...
1: Das schlägt übrigens auch eins zu eins wieder in die Kerbe, riecht nach Opfer.
0: Riecht nach Opfer. Ja,
1: wir stehen im, im Regen 20 Minuten. Ich <lacht> im
0: Regen 20 Minuten. ist schon geil eigentlich. Ähm, mich hat mal eine Angehörige von, von einem Patienten, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen in die ernste Schiene, der nicht gar so... Extrem super benannt. Also es war jetzt nicht lebensbedrohlich, aber es war irgendwie schon klar. Also ich glaube, es war ein kleiner Schlaganfall oder irgend sowas. Hat mich gefragt, ob ich mit ihr beten würde.
1: Oh, schwierig. Voll schwierig,
0: ja. voll schwierig. Weil, weil, also ich persönlich halt jetzt nicht unbedingt wahnsinnig gläubig bin und, und auch nie gelernt habe, wie man das so richtig macht. Also ja, ich bin same, dann so, same. Genau. Ähm, und aber in der Situation war es halt dann irgendwie so. Also ich, 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 ich habe halt dann gesagt, ich kann das nicht. Und dann sagt sie so, ja, ist kein Problem, sie macht schon. Und ich habe halt dann nur ihre Hand gehalten. Und sie hat halt gequatscht mit Gott offenbar. Und ich habe halt da gewartet und die anderen haben ja gerade den Patienten eingeladen.
1: Okay.
0: Ähm, ist aber ist aber extrem, also war halt extrem schräg. Also kann ich total wenig damit anfangen. Bin aber auch viel höflicher als du, muss man sagen. Also ich bin nicht so, hey, ich kann Hey, 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 <lacht> wenn es darauf
1: ankommt, bin ich wirklich höflich. Schwiegermütter lieben mich. Ja, prinzipiell, okay. aber aber ich kann halt in manchen Situationen meine Klappe nicht halten. Genau, so.
0: Ver verstehe absolut und da halte ich sie voll und, ja. und versuche halt einfach, weil ich das Gefühl habe, dass meine Meinung oder meine Ansicht da jetzt gerade an dem Menschen nichts ändert, obwohl mm. er mir gerade seine unbedingt aufdrücken will, mm. aber ja, war schräg, mm. war ganz, 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 ganz schräg. War, ja, aber was hat die dann da gesagt? ja also ich so, grob? Ja, so, hallo, bitte, Hilfe. Nein, nicht hallo, bitte Hilfe, aber. <lacht> <lacht> Im
1: übertragenen.
0: Oh nein. Im übertragenen Sinne, Marie, du mach, kriegst dass, keinen Abhol mehr. Bitte mach, dass, sie wieder gesund, dass er wieder gesund ja. wird und bitte, bitte. Danke, dass es dich gibt, so auf die Art,
1: ja. Aber in solchen Situationen... Ähm, da finde ich ist es wichtig, auch für so, für so Goscherte, so, so, so großmäulige Part also Menschen wie, wie mich, ja. also ich differenziere da schon ganz ja. klar. Also wenn ich merke, okay, da geht's jetzt das ist der Person jetzt gerade einfach wirklich, wirklich genau. wichtig, dann gibt es da einfach gar kein Wenn und Aber. Mhm. Also das, das mache ich ja, das lebe ich in meinem Job so, wenn ich merke, okay, der braucht da jetzt einfach wirklich Unterstützung und sei es jetzt einfach nur eine Hand, mhm. dann kriegt er die auch. Dann, dann, das ist mir dann auch wichtig, weil ich mir dann auch denke, was wäre denn, wenn ich da liegen würde und ich sag dann so, boah, ähm, könnt sie einfach nur mal Hand halten, ja. dann, dann tue ich das. Dann, dann ja. gibt's da, dann, dann nehme ich mir die Zeit dafür, das muss einfach dann gehen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber es ist äh, also eine, ganz, eine ganz schwierige Situation, finde ich, mit den verschiedenen spirituellen Einstellungen umzugehen. Im, Im Rettungsdienst, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, ich habe es dann so gelöst, du hast dich in den Garten gestellt, auch in Ordnung. Bei Regen.
1: <lacht> Na gut, ja. Schlüssel hat leider wieder Doc gehabt, warum ja. auch immer.
0: Jetzt, jetzt bin ich gespannt, wie wir diese Kurve jetzt kriegen. Ja.
1: Magst du noch eine raushauen oder soll ich? Ja, mach du mal. Soll mhm. Okay, gut. Ähm, dann habe ich wieder mal eine Clinic-Story, die ist eh recht kurz. Dann hast du noch Zeit zu überlegen, was du, was du drauf haben willst. Ja, ähm, ja. Ähm, wir haben einen Infektbereich. In der Notaufnahme jetzt, also seit, seit Corona natürlich. Aber da kommt halt alles hin, was ähm, in der Triage, in der Ersteinschätzung, in der Triage quasi mit Infektzeichen kommt. Und das sind, das sind halt, wir haben das Abfrageschema, da fällt halt wirklich erbrechend rein, was jetzt nicht logisch anders erklärbar wäre. Beispiel hypertensive Krise, zum Beispiel, oder ein Schwindel, ähm, Durchfall, Fieber, das, wie gesagt, immer mit in Klammer, wenn nicht anders erklärbar, logisch anders erklärbar. Und ich hatte da einen Nachtdienst, bist du alleine da drüben, kriegst halt alles rüber und ich habe halt da auch eine Dame da gehabt, die super lieb war prinzipiell, sie hat nicht so besonders gut Deutsch gesprochen, aber war halt eine komplette Dementia. Also wirklich dement, heftig dement und die war also unruhig. Und äh, wollte halt auch nicht liegen bleiben und ist halt dann die ganze Zeit trotz ähm, trotzdem, dass man die, die Sturzgitter auf der Seite rauftut, das hat es ja trotzdem immer geschafft, dass sie immer so halb sitzend mit den Beinen zwischen den Speichen von, dieser, von, dieser, äh, von diesen Sturzgittern mehr oder weniger dann gesessen ist und ich habe schon so Panik geschoben die ganze Zeit und ich war richtig paranoid, dass ich alle 10 Minuten da vorbeigegangen bin reingeschaut habe, ob sie eh noch liegt oder hoffentlich noch nicht am Boden liegt. Ja. Also echt, weil so gangsicher war sie nicht. Dachte ich zumindest. Und dann ähm, war ich kurz bei meinen Kolleginnen drüben. Ich ähm, weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ist ja wurscht. Und komme halt zurück und denkt mir halt so, oh, das waren jetzt aber schon 20 Minuten. Ich schaue mal Aha. wieder nach der Patientin. Mhm. Und gehe in dieses Zimmer Bett leer. Nein. Zimmer leer.
0: Hoffentlich hat sie einen Arzt mitgenommen. oder So, also.
1: neben, also in diesen, in diesen Räumlichkeiten gibt es auch ähm, eine Tür, die direkt auf einen Parkplatz hinausführt und von diesem Parkplatz kommst du völlig ungehindert, ohne dass sich irgendwer sieht auf die Straße raus und die ist von innen natürlich nicht verschlossen. Mhm. Es ne? also auch ein Fluchtweg natürlich, mhm. von außen sehr wohl verschlossen, aber von innen halt nicht. Ne? Und ich habe... Super Panik geschoben, weil natürlich hast du eine Aufsichtspflicht und bist verantwortlich für das Wohl der Leute, dass da halt nichts passiert.
0: Ja, aber du kannst halt auch nicht ständig dort sein, weil es ja 47 nicht. andere
1: Patienten Absolut nicht. Und bin halt dann wirklich zu meiner Kollegin rüber und sie hat gesagt, sie hat noch nie so eine Panik in meinen Augen gesehen in dem Moment, weil ich halt absolut keinen Dunst gehabt habe, wo die Dame ist und habe die halt nicht mehr gefunden und dann, dann, dann sind wir halt suchen gegangen und in ich glaube zwei Räume weiter haben wir es dann gefunden. Also sie ist einfach nur spazieren gegangen, aber ich machte die Tür auf, schalt's Licht an, dann hat es mich erstmal geschreckt wie Sau, weil da plötzlich gestanden ist. Ne? Oh nein! Man, ich habe ja schon gerechnet, dass es sie irgendwo finden könnte, aber natürlich schreckt die dann, wenn es im stockdunklen Zimmer auf einmal wer steht. Und ne? mhm. Und ähm, schaut mich an, grinst und sagt, hast du gefunden? Nein. <lacht> hast du gefunden? Die hat hast einfach Verstecken ge gespielt mit mir, offensichtlich. Die hat, die hat da, damit gerechnet, dass ich sie finde.
0: Ist irgendwie cute.
1: Ja, äh, ich habe es in dem Moment nicht besonders so empfunden.
0: Hast du gefunden? <lacht> hast du gefunden,
1: hat sie gesagt. <lacht> ja, wir haben sie, ich habe sie dann wieder zurückbegleitet. Wir haben in der Nacht und am Wochenende von einer ähm, medizin ähm, wo Studentinnen und Studenten, die uns ein bisschen unterstützen. Die lernen was. Wir haben eine unterstützende Hand. Ähm, mhm. Die können auch zum Teil ein bisschen Blut abnehmen und so, je nachdem, wie gut sie sind. Und ähm, sind halt aber auch für solche Sachen dann auch da. Und ich habe dann die angerufen, die war schon im Bett mhm. und habe gesagt, du. Du musst jetzt zu mir kommen. Mhm. Dann habe sie dann von vier bis sieben in der Früh, die letzten drei Stunden, habe ich sie dann mit am Sessel vor, diese, vor dieses Zimmer gesetzt und habe gesagt, du bleibst einfach bitte hier sitzen und passt auf, dass die nicht abhaut. Also
0: weißt du, nach was das riecht? <lacht> Opfer. <lacht> das ist ja wohl der schlimmste Job des Jahrtausends
1: ja ist wie Sitzwache ne ja genau du, ne? ja Sitzwache also,
0: kenne ich das ist eben auch genau das gleiche Konzept dass eben Medizinstudenten oder Studenten prinzipiell glaube ich
1: na also mittlerweile auch Pflegestudenten und Medizinstudenten sind
0: das ja genau die setzen sich da in so ein Zimmer rein und bewachen halt da den Patienten meistens eben Demenz oder sonstige Delirzustände damit die nicht weglaufen oder keinen Schabernack treiben ja, in ihrem Zimmer sich keine Zugänge ziehen oder was auch immer also gut bezahlt Prinzipiell. Ja. Also das ist wirklich gut bezahlt. Ja, aber Alter, zwölf Stunden ja. in, einem, in einem komplett dunklen Raum ja. sitzen, stellen wir auch heavy vor. Ja,
1: also die meisten tun halt dann irgendwie lesen oder lernen.
0: Lernen, lesen, hm. Film schauen, ja. ja, was auch immer. Ja, das <lacht> Voller Lautstärke.
1: <lacht>
0: ja. Hörgeräte ja. austreten. Ja, genau. <lacht> das ist wurscht. War ah, schwierig. Ich, ich habe noch, hab noch eine Geschichte mit, die... Ähm, ich weiß noch nicht so genau, wie ich die erzählen soll, weil sie ist auf so vielen Ebenen falsch.
1: Ich <lacht> bin sehr gespannt, Marie.
0: Ähm, ich war nicht dabei, das muss ich dazu sagen. Ich habe es nur ein bisschen am Funk mitbekommen. Und zwar dürfte eine Mannschaft, ähm, eben aus dem, aus dem Bundesland, sage ich jetzt mal, ähm, dürfte zu einem Patienten hingefahren sein, der offenbar ja, keine Ahnung, erreglos war oder so. Man hatte dann nur diese Mannschaft Funken gehört, Achtung, wir brauchen einen Notarzt, das ist eine Reanimation. Die Leitstelle sagt mir so, ja passt, ich schicke euch auch noch einen RTW. Und der RTW dürfte dann viel, viel, viel früher als der Notarzt da gewesen sein, und die waren halt schon relativ vorbildlich, muss man sagen, gerade eben an Reanimieren zugange, haben Herzdruckmassage gemacht und so weiter, waren irgendwie gerade dabei, irgendwas abzusaugen anscheinend. Und dem Notfall auf dem RTW, ist aber die Situation ein bisschen spanisch vorgekommen, vor allem, als der Patient dann erbrochen hat. Und er dürfte dann einfach innerhalb von ein paar Minuten mit diesem Patienten gehend ins Krankenhaus spazieren. <lacht> nein. Sein. Ja. Nein. Ja, weil nämlich dann die Leitstelle noch so gefragt hat: Ja, ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also brauchen sie noch irgendwas? Und dann hat halt der Erntewieso gefunden, nee, einmal gehend ins Spital. <lacht>
1: Ach du. Heilige. Ja, was haben die aufgeführt?
0: Ja, offenbar, ähm, also was, was, ich will, ich will da jetzt keinen judgen. Das ist mir irgendwie wichtig. Es ist eine lustige Situation und man kann wahrscheinlich sagen, dass dieser Mensch keinen Atemkreislaufstillstand hatte, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ohne mhm. dabei gewesen zu sein. Ähm, aber wir wissen, dass stark alkoholisierte Personen teilweise extreme Atemaussetzer haben. Ja, also das kann, könnte man, die haben das vielleicht dann in dieser Form interpretiert, haben dann ihre, laut Lehrmeinung ja auch richtigen Schlüsse gezogen, waren aber halt komplett am falschen Dampfer, Dampfer, weil der halt einfach nur betrunken war. Und dürfte dann als Ganze ein bisschen eskaliert sein. Ähm, funny Side Story, der ist dann nicht nur in diesen RTW eingestiegen und es war alles gut, sondern der ist dann halt auch aus diesem fahrenden RTW, also in so einer Ampel wieder rausgeflüchtet, zuerst mal gegen ein <lacht> Straßenschild gelaufen und hat sich dann in einem Sportwettenbüro versteckt. <lacht> Und war dann so eine polizeiliche Einweisung am Ende. Also Erstmal ein Schnapsal oder
1: was? Ja, genau, <lacht> wahrscheinlich.
0: Also, der wollte halt echt so gar nicht ins Krankenhaus. Doch warum
1: tut mir denn die Brust so weh? Ja. Oh, also, sie wurden reanimiert. Was? was?
0: <lacht> ja, anscheinend haben halt alle, alle Pflegekräfte und alle Menschen, denen der übergeben wurde, auch so: Bitte, was haben sie gemacht? <lacht> Bitte, was ist passiert? <lacht> wow. Aber Fun Fact, das ist das zweite Mal. innerhalb. Einmal war ich sogar dabei, ähm, innerhalb von kurzer Zeit, dass mir so eine Story zu Ohren kommt. Ähm, die andere Story ist auch aus Wien. Da sind wir hingefahren zu Rosk, also zum, zum Return of Spontaneous, Spontaneous Circulation. Circulation. Also quasi so ein wiederkehrender Kreislauf nach einem Herstestand. Da war alles mit alarmiert also alles, was du dir vorstellen kannst, Notarzt, irgendwelche Kontrollinstanzen, alle waren da. Und wir sind in ein Altersheim gefahren und ähm, da waren, der Notarzt war schon vor uns da und ähm, es war also eine ganz, ganz, ganz weirde Situation, weil alle so gechillt waren. Die Dame im Bett war ansprechbar, es war alles chillig, die ist nicht auf der Seite gelegen, also so für mich jetzt für so, für, so, für, so, für so ein Wiederbelebungsszenario post, ein bisschen schick. Und dann hat sich dann auch herausgestellt, die Dame, Altersheim, alt halt, ähm, offenbar halt ganz bleich geworden ist, ja, und dann umgeklappt sein dürfte und halt der Kollaps missverstanden wurde. Also es war ein Kreislaufkollaps, und es wurde halt dann behandelt wie ein, ab dem Kreislaufstillstand. Ja. Äh, genau und, und das war dann auch krass also die hat dann auch die die war arm eigentlich also die hat dann auch auch angefangen zu brechen und die die also die hat gespieben sie hat dann genau und ähm, und die waren nicht gut beieinander also ganz aber nicht unbedingt wegen dem Kollaps sondern wegen dem was danach Der passiert ja
1: wow Na, ich frage mich dann immer so okay ähm, dass man vielleicht einen Atemaussetzer bei einem stark alkoholisierten Patienten vielleicht missinterpretieren könnte, ist die eine Sache. Ja. Weil da ist die Lehrmeinung in Österreich halt relativ strikt, wenn du keine Atmung hast, dann wird reanimiert. Ja. Wenn du jetzt Basissanitäter bist zumindest. Ja, ja. absolut. Notfallsanitäter haben nochmal andere Algorithmen, nach denen sie arbeiten, die interpretieren das ein bisschen genauer. Ja. Aber ähm, auch ein Otto-Normal-Sanitäter, sage ich jetzt einfach mal so ganz dreist, weiß, wo man einen Puls fühlen kann. Mm. Und dann greife ich doch einfach mal zum Radialis-Puls oder wo auch immer hin ähm, und fühle einfach mal, hat der einen mm. Herzschlag, ja oder nein. Weil auch wenn ich jetzt in dem Moment merke, okay, irgendwie, der schnauft jetzt zwar nicht oder nur ganz, ganz komisch, aber hat der einen Puls, ja oder nein. Und das ist halt was, was, ich, was mich dann immer ärgert, weil ich denkt denke, hey, ein bisschen, wo man wieder beim Hausverstand werden. Ja, ja,
0: ich, ich glaube halt, dass du als... als Sagen wir mal echt als als freiwilliger Sanitäter, der halt da alle elf Tage vielleicht macht und alle fünf Dienste mal auf dem RTW sitzt, glaube ich halt, dass du in so einer Situation, sagen wir, regloser Patient, ähm, du schaust, ob der atmet, es fällt dir nichts auf, ähm, glaube ich, dass du einfach auch zu gestresst bist um den Puls zu fühlen. Entweder du drückst zu fest und drückst ihn dir ab oder du spürst deinen eigenen in irgendeiner Form oder du denkst dir halt fuck, fuck, fuck und hast nicht die Geduld, dass du nochmal nachgreifst und nochmal schaust, bin ich überhaupt richtig? In dieser Stresssituation stelle ich mir das extrem, extrem schwierig vor. Ja, das stimmt schon. Also ähm, soll nicht passieren, auf keinen Fall. Der Mensch hat aber übrigens keinen Schaden ge ge genommen, der ist quietschfidel, dann noch irgendwie polizeilich Verwahrt worden, zum Schluss. Aus dem
1: Wettlokal. Ja, quasi.
0: Also der hat sich da dann nicht so premium aufgeführt. Wild. Ja, wild. Oh, Story. wild. Also alles gut. Und das ist halt vielleicht auch eine ganz, gute, eine ganz gute Geschichte. Lehrmeinung sagt halt schon auch bei uns ganz klar, wenn du dir nicht sicher bist, dann pumpst du mal. Weil du kannst ein Herz nicht tot reanimieren. Also du kannst es durch die Reanimation, du kannst da Rippen brechen, man kann innere Verletzungen kriegen, aber prinzipiell kann man es nicht zum Stehen bringen durch einen durch eine Herzdruckmassage. Das muss man jetzt einfach auch so sagen. Ja. Ideal ist trotzdem anders.
1: Ja, natürlich. Ja. Also ich stelle mir jetzt auch Sachen, angenehmere Sachen vor als ähm, gebrochene Rippen zum Beispiel. Ja,
0: natürlich. Ja, klar. <lacht> brauchen wir nicht reden. Vor allem die Omi aus dem, aus dem, aus dem Pflegeheim, die hat dann die Frage, ob sich die noch mal m, überhaupt noch mal erholen von so Serienrippenbrüchen und so.
1: Ja, vor allem mit dem mit, mit fortschreitendem Alter wird es halt dann immer schwieriger. Mhm. Wenn du so so schwerwiegende Rehverletzungen hast, dann reicht dann auch schon Schenkelhalsbruch oder so, genau. ähm, wo es dann schon schwierig wird. Auf jeden Fall, ja. ja,
0: ja. Weißt du, jedes Mal, wenn die Folge zu Ende geht, haben wir irgendwie die absoluten. <lacht> Wahnsinnsthemen, die <lacht> überhaupt nicht lustig sind. Ja, schwierig. schwierig. Ja, weil ich weiß wieder nicht, wie wir die Kurve kratzen. Aber hey,
1: ganz ehrlich, ähm, es, ist, es muss ja nicht immer nur Happy Bappy sein. Das Leben ist halt nicht, nicht immer ab, wo man wieder bei Kalendersprüchen werden. Oh Gott, die Kalenders das Leben ist halt nicht immer nur lustig. Das ist halt so.
0: Ich sag's euch, das wird eine neue Kategorie. Stefans Sprüche.
1: Lebensweisheiten mit Stefan.
0: Ja, es muss eine Alliteration sein. Also irgendwas mit, mit S. <lacht> Schlaue Sprüche mit Stefan. <lacht> <lacht> ja, man kann
1: übrigens auch für Gespräche buchen, ist kein Problem. <lacht> Einfach anfragen. Ja, genau. <lacht> ja, das, das Bevor hinkriegen.
0: wir da jetzt noch acht Jahre Quatsch reden, würde ich sagen, wir entlassen euch wieder mal in euren Montag. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns in zwei Wochen.
1: Jo, von mir natürlich auch einen schönen Start in die Woche und ähm, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir freuen uns auf euch in 14 Tagen zu einer neuen Folge dann von Braulich Ciao, ciao. Tschüss.